0: Sei su Nud Italia Radio, stai per ascoltare, donne ed intorni, di Gilda Sciortino, Rita Barbera
1: E buongiorno, buongiorno a tutti quelli che ormai ci seguono in questo appuntamento settimanale qui a Donne e dintorni su Mood Italia Radio. Eh, oggi eh, voglio dare il benvenuto a un ospite particolare, eh, Laura Cima, Un ex parlamentare, ora poi comunque ne parleremo abbondantemente, tra l'altro una di quelle donne che che ci piacciono perché energiche, coraggiose, portatrici di grandi valori. Eh, io saluto tutte e tutti e do il benvenuto a, alle altre ospiti che ci seguono ormai da tempo in questa avventura che diciamo siamo un gruppo Rita Barbera diciamo con la quale diciamo, condividiamo eh, un po' il tutto e poi Elvira Rosa e Pina Mandolfo eh, io volevo eh, di dire brevemente perché poi eh, Laura ne parlerà e Rita introdurrà ampiamente eh, Laura Cima è una politica femminista che, eh, che comunque eh, diciamo, ha al suo attivo diverse battaglie eh, in questa giornata noi parleremo di, di cognomi eh, da dare ai propri figli e diciamo anche in presenza del riconoscimento del padre, tra l'altro una politica, femminist- una politica femminista Laura che eh, ed ecologista che eh, ci può insegnare Tanto. Io do subito la parola a Rita Barbera che introduce un po' la, la mattinata.
2: Grazie Gilda. Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Eh, eh, come sempre eh, abbiamo scelto un, un argomento eh, di cui non sentiamo spesso parlare, ma che ho scoperto, devo dire che è una questione annosa che risale a tantissimi anni fa, quando appunto ehm, il mondo politico, nella fattispecie in questo momento Laura Cima, si è occupata della questione dell'attribuzione del cognome materno ai figli naturali, cioè ai figli non in costanza di matrimonio. Eh, Volevo in qualche maniera introdurre questo argomento dando qualche notizia molto breve e di carattere assolutamente molto generale, perché non mi avventuro in in argomenti troppo specifici di diritto, eh, per dare dare la possibilità di contestualizzare eh, la questione di cui ci occupiamo oggi. Eh, Laura Cima eh, sta combattendo, ma ripeto, la combatte da tanti anni, una battaglia di civiltà. Perché di civiltà? Perché di civiltà bisogna parlare quando in gioco ci sono dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. Si tratta del diritto delle madri di dare il proprio cognome al figlio naturale. Lei ci parlerà in maniera ovviamente approfondita della questione, ma per dare un un breve quadro eh, dico subito che la legge esistente è una legge del codice civile, l'articolo 262, che dice che se il riconoscimento del figlio è stato effettuato contemporaneamente dai due genitori, il figlio naturale assume il cognome del padre, questo di diritto. Ora, mh, la, la questione è sorta in diversi casi, tanto da aggiungere anche alla, ehm, diciamo, all'esame della Corte Costituzionale, che nel, per la prima volta nel 2006 ehm, si è espressa nel senso che è una norma che viola il principio costituzionale dell'eguaglianza tra l'uomo e la donna. Evidentemente nel 2006 questa pronuncia non ha sortito l'effetto di una legge che di ehm, eh, eh, dirimesse ecco la, 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 la questione. Tanto è vero che si arriva al 2016 con un'altra, uh, um, un'altra pronuncia della Corte Costituzionale che di nuovo ha stabilito l'illegittimità della norma nella parte in cui non consente ai coniugi di comune accordo di trasmettere ai figli al momento della nascita anche il cognome materno. Questa eh, sentenza, sia pure che ha avuto i suoi effetti in termini proprio eh, concreti, però ha non ha in qualche maniera cancellato ecco, la norma di base, per cui la questione effettivamente non è stata risolta in maniera, eh, in maniera puntuale. Ha solo aggiunto la possibilità di, eh, di, eh, di eh, che i, i, i genitori di comune accordo eh, possono aggiungere anche al cognome paterno il cognome della madre. Quindi eh, nel 2021 però c'è, mh, diciamo, una ordinanza della Corte, sempre della consulta, che prende vita da un fatto di cronaca. Infatti, ehm, infatti nella, una coppia di Bolzano, non unita in matrimonio, Eh, non accontentandosi della possibilità di dare il doppio cognome, volevano dare al figlio il cognome, esclusivamente il cognome della madre. Questo contenzioso avviene perché l'ufficiale di Stato civile, in assenza di una legge, eh, non ammette eh, questa possibilità, per cui c'è il ricorso in tribunale. La consulta a questo punto emette un'ordinanza, però ehm, eh, fa anche una questione, ehm, diciamo, mette in campo una questione pregiudiziale davanti a se stessa, ovviamente. Cioè dice, eh, si dice che in mancanza di un accordo diverso dei genitori, ehm, eh, si pone il problema se in mancanza di un accordo diverso dei genitori... Eh, sia di diritto, um, il, ci sia a posto al, 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 al figlio, al il cognome paterno oppure quello di entrambi. Quindi ehm, ha esteso la, la questione anche al contrasto che attualmente c'è. Con, fra l'altro con dei trattati pure internazionali, cioè con la Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali perché ehm, la, nostra, la nostra situazione giuridica attuale è in contrasto con questi principi. Ora ovviamente quello che ci si aspetta e che finalmente possa intervenire il Parlamento che è la lotta che da tanti anni fa appunto eh, Laura Cima presentando disegni di legge che però non hanno mai avuto eh, fortuna a questo punto io do la parola a Laura mi scuso per la sintesi estrema di queste vicende però insomma è per dare più spazio a Laura che ne saprà molto di più di quello che io posso dire così eh, superficialmente. Prego, Laura, e grazie per per la tua presenza.
3: Grazie a voi per l'invito. Guarda, hai fatto un riassunto eh, assolutamente ineccepibile e quindi non sto a ripetere le cose che tu hai detto. Eh, Voglio solo dire che in realtà... Eh, questa situazione viola la nostra Costituzione prima ancora che quella eh, dei diritti dell'uomo della Corte di Giustizia Europea che si è denunciata contro questa situazione, ma la viola eh, non solo per quanto riguarda i figli nati al di fuori del matrimonio, la viola per tutti i nati perché noi, all'articolo 3 della Costituzione, che i nostri costituenti, io ho avuto ancora la fortuna di conoscere e di battere con alcuni di loro, eh, hanno voluto, c'è quel bellissimo articolo 3 che ci, ci invidia tutto il mondo, della nostra Costituzione, hanno voluto dire che non ci, deve, non ci devono essere discriminazioni tra nessuno, anche sulla base del sesso. Ora, invece... La situazione italiana, poi possiamo discutere come mai eh, in altri paesi europei questo non succede, qui sì, eh, è eh, una discriminazione da sempre e prima pensate di, questo, eh, di questa legge che tu hai citato, eh, non c'era neanche nessuna legge che dicesse che eh, necessariamente quando nasceva un bambino bisognava eh, dargli il, il cognome del padre. Era una Prassi consolidata, infatti poi la Corte recentemente ha dovuto dire che essendo una prassi eh, consolidata è quasi, eh, ha, quasi valore di legge, no? a valore di legge comunque. Una prassi consolidata che da sempre le anagrafi, quando nasceva un bambino, davano il cognome del padre, punto. Eh, poi ci sono casi particolari lo sapete previsti dal codice che se vuoi cambiare il nome perché il tuo nome è ridicolo perché il tuo nome non ti soddisfa ma anche perché il tuo nome magari è quello appunto che ti hanno dato quando sei nato e poi tuo padre se n'è andato non ti ha mai più degnato non ti mantiene non sai neanche dov'è e vuoi cambiarlo puoi fare tutta una lunga procedura ma qui stiamo discutendo in realtà di un diritto come dire, inalienabile perché tanto più la madre che eh, si eh, gestisce il figlio Eh, durante la gravidanza che lo fa nascere dovrebbe avere diritto di dare il il cognome al figlio, molto più del padre. Per quale motivo il padre? Tenete presente che questa cosa doveva già essere chiara oltre che nella Costituzione anche nella riforma eh, del diritto di famiglia del 73 mi pare che fosse, no? Nella riforma del diritto di famiglia è stato eliminato un principio vergognoso, patriarcale, che era quello della patria potestà, lo ricordate bene, che faceva sì appunto che le donne non avessero diritti neanche di ereditare, avessero un sacco di limiti, insomma decideva sempre il marito per eh, loro e anche per i figli. Eliminato questo, questa cosa della patria potestà evidentemente si è aperto finalmente la via per eh, discutere eh, del fatto che le donne avessero diritto di dare il proprio cognome ai figli. Per quale motivo le donne in Italia non danno il, diritto, il, il cognome ai figli? E questo è il motivo e eh, lo riconosce anche la stessa corte recentemente rispetto al caso che tu hai ricordato perché dice che questo è un retaggio patriarcale. Cioè la Corte dice che è un retaggio patriarcale, quindi voglio dire adesso ci sono proprio tutti gli elementi chiari che nessuno può più confutare perché si faccia una legge, tante proposte sono già state presentate, oltre alla mia, eh, tantissime, la stessa eh, ministra, che era allora della pubblica amministrazione nel precedente governo, l'aveva, l'aveva presentata una proposta di legge ed è d'accordo a portare avanti il principio del cognome materno. La eh, ministra delle pari opportunità Bonetti l'ha presentata in febbraio. Eh, ci sono tante altre parlamentari che hanno... Cioè, tutte le legislature ci sono i parlamentari che eh, rappresentano la legge e così via, ma io eh, ho scritto appunto un post sul mio blog che se avete voglia è interessante andare a vedere eh, un po' per cosa, per cosa penso e anche perché ha due link molto importanti. E che ho intitolato: Quando si tratta di diritti delle donne, c'è sempre qualcosa di più urgente. Allora, tutte le volte che bisognava portare in Parlamento questa legge, discuterla, finire l'iter, come quando è finita al Senato, quando ho portato le 50.000 firme. eh, alla Camera e passarla al Senato, c'è sempre qualcosa di più importante e questa cosa non si fa. Notate che è una cosa che non costa nulla, perché eh, si tratta di fare una legge che dice più o meno quello che negli altri paesi si fa, anche europei, cioè che magari alla nascita i, ehm, il figlio o la figlia assumono il cognome di tutti i due genitori che anche per loro è, è significativo perché, scusate, questo è un altro principio che tu devi eh, avere eh, conoscenza diretta delle tue origini nessuno te le può nascondere le tue origini, no? è un diritto di chi nasce eh, però eh, chi nasce non ha diritto di eh, avere il suo cognome il cognome nel suo cognome, il cognome della madre. Poi io, la mia proposta di legge proponeva per esempio che eh, se eh, i coniugi decidevano su un cognome o sull'altro si poteva per esempio ehm, come dire, decidere per un cognome solo oppure se non decidevano perché non erano in accordo poteva decidere il figlio ai 18 anni e che è così che succede anche nel resto eh, dei paesi, la Spagna da sempre, così. Ha, vi ricordate che i cognomi spagnoli a volte hanno eh, parecchi eh, no, cognomi che si sì. ah, accomunano, che ricordano la storia delle famiglie che hanno eh, dato vita. A, era prima una cosa più nobiliare, ma poi in realtà è diventata per tutti così. Quindi eh, il, il problema è che eh, ci poniamo adesso è che eh, in, questa, in questo momento in cui un'ennesima volta la nostra consulta dirà che non è giusto, che non è costituzionale, che è un re, ha detto anche che è un retaggio patriarcale, eh, abbiamo almeno la coscienza di premere perché questa cosa venga realizzata oggi. Cioè ormai, insomma, come vi dico, la prima proposta di legge io l'ho presentata alla fine degli anni Ottanta, perché eh, dopo il diritto di famiglia c'era tutto il movimento femminista, ve lo ricordate, abbiamo fatto un sacco di battaglie, ma anche questa l'abbiamo fatta, anche questo del cognome. E, e Oltre al divorzio, oltre l'aborto, anche il diritto di una donna di dare il proprio cognome al figlio. Mi spiegate per quale motivo? No. Io, per esempio, ho mio fi- mia figlia al cognome di suo padre, perché io, era giovanissima, l'ho partorita settimana ritornando da un esame da Trento, per cui, eh, insomma, non ho potuto badare perché ero troppo affannata di tutto quello che succedeva al cognome di mia figlia e non ero ancora così matura, perché mia figlia è nata negli anni 70 e quindi dovevamo ancora dibattere. no E non c'erano ancora le riforme del diritto di famiglia. Ma mio figlio, che è nato dopo, quando ormai la cosa era chiara. Io ho scelto che mio figlio avesse per primo il cognome mio, eh, però capite, bisogna saperlo, bisogna, eh, come dire, sottoporsi a una procedura, a volte persino un po' umiliante, perché eh, eh, per fortuna il padre di mio figlio era d'accordo con me e quindi non ha riconosciuto, noi non eravamo ancora sposati allora, non ha riconosciuto per primo il figlio e l'ho riconosciuto io e quindi a questo punto eh, l'anagrafe ha dato il cognome eh, di, di mio figlio, ha dato il primo il mio cognome Cima dopodiché eh, il padre è andato a riconoscere anche lui perché ovviamente non c'era nessun motivo per cui il padre non dovesse si riconosce e quindi hanno eh, il, del, dell'anagrafe ha detto beh, allora cancelliamo il cognome della madre e mettiamo il suo e lui ha detto no, lo aggiungiamo un mio, però un altro avrebbe Vedete, ah sì, sì, prendiamo pure, mettiamo il mio. Certo. Capite la logica maschile, no? Allora, eh, lui ha, ha, ha fatto questa cosa e devo dire che questa cosa poi in me è maturata anche perché poi sono stata eletta una seconda volta, ho ripresentato la legge lui mi ha molto aiutato, ha preso l'aspettativa ha allevato praticamente in parte lui il figlio tant'è vero che mio figlio la prima parola che ha detto è stato manpapà papà, <ride> e, e, e però questo vi dice anche su come i, i rapporti diventano paritari sulla base di queste cose no? mentre invece non lo sono E poi la donna viene sempre dopo, la donna è un oggetto, la donna può essere eh, picchiata, stuprata, uccisa, eh, può essere pagata molto meno dell'uomo e facciamo tutto l'elenco di tutte le cose può perdere il lavoro molto prima, deve fare il lavoro di cura eh, gratuitamente perché comunque eh, deve garantire cura e amore a a figli eh, e a marito e così via. poi dopo smetto di parlare, parlate voi e fate domande, però insomma mi pare evidente che ormai dovremmo capire che questa è la cosa simbolica più forte da chiedere perché è una violazione costituzionale e non solo, ripeto, per chi eh, fa un figlio di fuori dal matrimonio, per quale motivo se invece si è sposati la madre non dà il cognome suo? Al, al figlio o alla figlia. Ecco mi fermerei qua perché vi ho anche inquadrato, cioè più che giuridicamente mi interessa inquadrare politicamente la questione perché vorrei che eh, tutti capissero, vorrei anche le giovani soprattutto capissero che non è una cosa secondaria, questo è un retaggio come giustamente ha detto la Corte Costituzionale patriarcale, allora vogliamo uscire da questo patriarcato, vogliamo finalmente essere eh, diversi ma uguali nei diritti tra uomini e donne oppure vogliamo continuamente sottostare e pagare tutto quello che stiamo pagando sapete benissimo che con la pandemia è peggiorato tutto per noi allora. mi fermerei qua penso che mh, possa essere ah, un bel eh, più... quadro
1: esatto assolutamente eh. una bella introduzione assolutamente c'era el, Elvira Rosa che voleva intervenire buongiorno
0: a tutte e a tutti (ride) sì io voglio solo intervenire per rafforzare quello che già eh, egregiamente ha detto Laura ha esposto Laura d'altra parte lei insieme con io e praticamente eh, sono quelle che hanno fatto la battaglia più più grossa insomma da più anni quindi ehm, io ho in, ho, ho sentito casualmente, infatti mi sono interessata di questa cosa e l'ho proposta alla radio proprio perché eh, mi è capitato di sentire eh, una, un webinar eh, del, del, del organizzato da dire mm. e del, di Tor Vergata con l'università di Tor Vergata e dell'Accademia della Tuscia. Eh, un lunghissimo webinar di quattro ore che però ha sviscerato tutti gli aspetti anche di diritto oltre che politici eh, chiaramente però oh, interessantissimo e quindi che mi ha, che ha suscitato la mia la mia curiosità eh, proprio e non tanto per sapere i particolari, perché appunto il diritto era molto ben articolato, le, le, cose, le, le cose del diritto erano molto ben articolate, ma invece. Eh, la, 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 l'energia che porta Laura ancora a fare un'altra petizione perché io l'ho rifirmata ne avevo, l'ho rifirmata l'abbiamo firmata come femminile e politico potere, potere alle donne ed è ancora in giro questa petizione perché appunto chiede di eh, riprendere eh, politicamente la questione perché politicamente poi fra l'altro mi sono arrabbiata tantissimo quando ho sentito l'intervista dell'onorevole Pillon cioè quando ha detto quella gastroneria terribile eh, ma è una cosa che si deve mettere da parte questa perché eh, la tradizione la donna ha già il eh, non ripeto esattamente le sue parole perché non me le ricordo e non vale la pena neanche di ricordarsene diciamo però la sintesi era questa: la donna trasmette la genealogia femminile, usa anche termini, trasmette la, 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 la natura, la naturalità e invece il padre deve dare la cultura, il diritto cioè eh, eh, si è dato la zappa sui piedi dicendo queste cose praticamente perché proprio ha ribadito come questo fatto del cognome è una costruzione culturale è è proprio una costruzione culturale è di una cultura patriarcale assolutamente eh, dominata dalla figura maschile, d'altra parte risale al diritto romano classico quindi eh, è diventata norma con il diritto romano prima di diventare tradizione Eh, prima era solo tradizione ed era una tradizione abbastanza fluida chiaramente, si identificava eh, soltanto perché il nome è stato sempre importante, come giustamente in questo questo convegno ha detto Rosanna Oliva De Concilis che già nell'assumere due cognomi è stato ribelle praticamente disobbediente e che poi è stata davvero disobbediente quanto ha, ha fatto il ricorso per per vincere il, la, 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 per essere ammessa al concorso come prefetto e l'ha vinto e ha avuto appunto l- la, l'onorificenza da, da parte di, di Mattarella proprio quest'anno e quindi come dice come diceva in questo convegno rosa, rosa oliva de Conciles, e il è un diritto non della donna quello di dare il cognome ma è un diritto della persona a nominarsi quindi è un diritto di tutti e di tutte cioè è proprio un diritto fondamentale quindi non è solo un fatto culturale è un fatto di identità della persona ed è giusto come tutte le battaglie di genere eh, non sono mai battaglie di donne le battaglie di genere sono battaglie generali di tutti, non battaglie di genere perché quando si vince una battaglia di genere vinciamo tutti vince la società eh, vincono le persone Eh, eh, sono battaglie di eguaglianza non di parità ma di eguaglianza quindi anche di diritto e, e dico non solo l'articolo 3 della appunto della costituzione che è un, un articolo che fissa i diritti ma è l'articolo 29 della nostra costituzione l'articolo che fissa l'uguaglianza dei cittadini come parità giuridica e formale in questo caso veramente la forma è sostanza è diritto. e diritto e poi l'ultima cosa e mi taccio eh, rispetto alle diciamo a, a come accade nel resto, nel resto del mondo. Ma praticamente il mondo protestante non ha nessuna legge su questo, è una, una norma, scel- a scelta dei, dei genitori, è assolutamente a scelta. Questo vale per la Germania, vale per la, cioè vale per per la, 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 il resto d'Europa. Mentre nella tradizione cattolica ortodossa, cioè eh, Spagna, Grecia, Italia, mh, praticamente eh, prevale eh, nella Grecia e nella Spagna il doppio nome, con una prevalenza poi patriarcale perché poi quando diventavano troppo lunghi qualcuno si doveva cancellare allora restavano quelli dei, 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 dei genitori maschi. Mentre invece in Italia è diventata norma la, 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 il fatto delle del padre. Eh, quindi eh, tradizione no, dobbiamo modificare la norma perché la la tradizione è bella perché si può modificare, la legge invece è norma e allora la dobbiamo, dobbiamo fare la battaglia noi per, per modificarla e, e spero che finalmente, dato che fra l'altro non costa niente, si, 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 sia una, uh, una, una forma di uguaglianza e di giustizia e di equità. Ecco.
3: Grazie ecco, e io volevo solo dire una cosa perché Elvira ha detto delle cose giustissime che mi sono dimenticata di dirvi perché l'ho iniziato poi non ho finito di dirvelo, e in questo mio post è facilissimo da trovare perché il mio blog è www.lauracima.it quindi ricordate io ho fatto due link il primo è quello eh, di una giornalista che è la responsabile di Cengiorgo dove abbiamo raccolto le firme e non è un'altra pedizione è sempre la stessa che è stata riaperta eh, e che eh, ricorda sia la, la mia legge la mia battaglia ma soprattutto ricorda che la Ferragni ha scelto proprio una settimana fa più o meno di dare il proprio cognome a, eh, non ricordo se è una bambina forse eh, che è nata eh, una settimana fa e eh, ne ha fatto una questione di principio e devo dire che questa cosa eh, ha avuto un seguito eh, molto consistente tra la, le giovani generazioni perché noi quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Insomma, io ormai in Parlamento non ci vado più alla mia età, mm, posso premere come sto facendo con Oliva, con, eh, con Anatoli, con, con noi Rete Donne, con tutti quelle che eh, si sono con la Bocchetti, con la Linda Laura Sabatini. Siamo tantissime, eh, non crediate che sono, siamo poche in questi anni che ci siamo mosse. Ma. Quello che è importante è che si muovano le giovani e e come è... Eh, ormai abitudine con la rete fa più un intervento di una eh, come la Ferragni che ha un seguito enorme tra le giovani e eh, adesso c'è una sensibilità incredibile che si è rinnovata un sacco di, di, don- di donne giovani, si chiedono già perché io ho solo il cognome di mio padre Già, perché danno solo il cognome di padre cioè finalmente viene fuori questa coscienza che forse noi anche noi come femministe Eh, In generale come movimento abbiamo un po' sottovalutato perché in realtà eh, il, il problema è proprio... Un problema eh, costituzionale e politico più che giuridico, come ho detto per un sacco di tempo si è andato avanti come prassi, non c'era nessuna legge in Italia, Eh, anche quando io ho fatto le le mie leggi e ho iniziato la petizione, non c'era nessuna legge che diceva che si dovesse dare il cognome all'anagrafe del del padre e e quindi è importantissimo che eh, questa coscienza cresca. Il secondo link, eh, ve lo dico per chi invece ha fatto di giuridici o vuole approfondire eh, le cose che sono state discusse per esempio in questo webinar di dire eh, con la Oliva, è tutta una ricostruzione fatta con esperte che hanno seguito in questi decenni la vicenda presso le corti, hanno seguito eh, per esempio non è stata l'unica, è quella di Bolzano, l'ultimo ricorso fatto da questa coppia di Bolzano, io adesso sto a Trento e quindi come dire me lo lo sento più vicino questo ricorso, ma ce ne sono stati tanti di ricorsi che poi non hanno hanno risolto molto quindi io credo che sia Lì c'è tutto le le- proprio tutto, dall'origine, cosa è successo, perché, quando, dove, tutte le sentenze e così via, no? che è interessante ricostruire perché così ca- uno capisce anche che c'è sempre quello che ho scritto poi nel titolo: c'è sempre qualcosa di più urgente che dare questo diritto eh, alle madri italiane. Allora, Ma possiamo rifletterci un attimo, fare come facevamo quando facevamo Autocoscienza, perché. C'è questa durezza patriarcale mediterranea, non so come definirla, perché poi in realtà, come hai detto, anche la Grecia e anche la, eh, la Spagna sono molto più eh, orientati invece a riconoscere anche il cognome della madre da, da, da mo', eh, non, eh, e poi tutti i paesi nordici per esempio no? che, non vedi caso in paesi nordici c'è eh, un'eguaglianza eh, molto più consistente che da noi <coughs> cioè le donne governano le donne eh, fanno eh, fanno cioè, sono in, nei luoghi decisionali Allora dobbiamo smuovere questa cosa, è fondamentale che noi questa volta approfittando di questa ennesima, la terza volta che la Corte Costituzionale si pronuncia, eh, riusciamo uno a ottenere finalmente una legge e due a far capire anche alle ragazze giovani che questo modo di eh, concepire la possibilità di dare il cognome eh, proprio ai propri figli è è un diritto fondamentale, costituzionale, fondamentale che non può essere violato. Eh, Io ehm, credo che che, il succo politico della questione sia sia questo, Eh, non so se voi condividete quello che penso.
1: Sì, sì, no, infatti no, assolutamente, è un discorso di cultura, tu parlavi di Chiara Ferragni, è un discorso di cultura, visto che le nuove generazioni hanno un, un problema di consapevolezza anche, la, la memoria, le battaglie portate avanti servono, io dico sempre la memoria serve, eh, se è associata anche a un nuovo modo di pensare, soprattutto le nuove generazioni, perché se restiamo ancorati a quello che abbiamo fatto noi, bene per quanto riguarda eh, i risultati, le battaglie, però dobbiamo anche cercare di andare incontro a chi deve poi eh, cambiare le cose, i i giovani. Eh, Chiara Ferragni è un un esempio, però dico andiamo verso questa direzione. Eh, Pina, Pina Mandolfo.
0: Bene, eh, grazie, eh, buongiorno a a tutti e a tutti. Eh, Volevo precisare, se non, se non sbaglio che nel 78 la, il Consiglio d'Europa comunque si pronunciò sulla, sulle, sull'uguaglianza tra i coniugi a decidere il cognome, per cui dico c'è un pronunciamento del 78, quindi dico anche a partire da lì si potrebbe eventualmente, ma detto questo volevo eh, alcuni punti eh, velocemente mh, eh, sul nel tuo blog appunto il post in cui dice c'è sempre qualcosa, qualcosa di più e, non si è ancora compreso eh, il problema dei femminicidi in Italia eh, sembrerebbe qualcosa che non c'entri niente e invece questo eh, questo patriarcato che è esploso secondo me in questo questo momento storico e il femminicidio è una una punta dell'iceberg. Si si cerca di di trovare una soluzione a queste cose, una soluzione che ovviamente eh, dovrebbe modificare il senso comune. Per cui... Non c'è una cosa che eh, sia più importante che dare la, l'impressione che il, il soggetto femminile sia fondamentale la, la, mettere al mondo il soggetto femminile col linguaggio e col nome materno, perché il nome materno significa modificare una genealogia che il patriarcato ha imposto nel suo disegno di eh, sudditan, sulla sudditanza femminile, per cui il cognome materno e il linguaggio di genere sono due, secondo me, delle battaglie fondamentali eh, per combattere questo, eh, questa misoginia più o meno diffusa. E questa è una cosa. Eh, poi eh, volevo... R- riguardo a quello che hai raccontato tu, Laura, per quanto riguarda uno dei tuoi figli, eh, una mia carissima, nostra, anche di Maria Grazia Lucicero, eh, amica, negli anni 70, eh, volle assolutamente mettere il cognome eh, del suo cognome al figlio e eh, fu una battaglia per lei tremenda, quasi perduta perché ovviamente tutte le volte che andava all'anagrafe per fare questa richiesta le veniva risposto che no, no, non sarebbe stato possibile, non era, eccetera. Eh, allora lei ha dovuto dire che era andata a letto con tanti uomini e non sapeva chi fosse, capito? Cioè, e esatto. eh, eh, questa, questa è storia, questa è storia. E alla fine con questo eh, scamotage lei è riuscita a fare chiamare suo figlio col suo cognome. Eh, Tra l'altro poi, vabbè, ci fu poi il il padre che fece delle... insomma, si rivolse agli avvocati. Insomma, alla fine questo ragazzo si chiama col cognome della madre. Ormai sono passati 30 anni, e quindi... eh, Però, insomma, l'unica cosa... Che poi era... E poi era la, la vergogna, no? quando non, non c'era il cognome del padre, era un, un'onta tremenda per, per la donna, perché significava puttana, prostituta, ma, eh, capito, cioè, e, e così si è, si è poi anche costruito questa, questa, questa storia dell'importanza del cognome. Per non dire le, tutte le monacazioni forzate, eh, per evitare, per portare avanti il proprio cognome, la, la propria ricchezza dei nobili nella storia della, della nostra terra soprattutto, soprattutto qui in Sicilia e voglio concludere con un esempio eh, molto significativo di un gruppo di carissime amiche mie eh, catanesi che si chiamano Le, Volta, Le Rivolta Pagina che hanno eh, creato eh, di loro un, un, un una decisione esemplare tutte loro per eh, quando si nominano eh, istituzionalmente e non eh, hanno deciso di usare di mettere il doppio cognome tutte quante cioè è una cosa diciamo una battaglia di gruppo e, e ogni volta che lo dicono pubblicamente se sono invitate Loro loro brevemente spiegano il perché di questa cosa e loro hanno fatto una bellissima mostra eh, una decina, circa otto anni fa, eh, con dei pannelli di alcune donne, molte donne dimenticate soprattutto nell'ambito delle scienze, dimenticate dalla storia. Questa mostra è diventata eh, itinerante ed ha avuto un grande successo. È stata portata in 27 città italiane. Ogni pannello, grande pannello, ha la fotografia e la storia di queste queste donne. E comincia dalla preistoria fino ai nostri giorni, attraverso i millenni, E si conclude con un pannello grande eh, che si chiama Il cognome materno. Adesso, questa mostra, eh, che appunto è andata in giro per per molte città italiane, 27 per la precisione, è stata acquisita dall'Assemblea legislativa del comune di Bologna, della provincia di Bologna, ed è visibile e si può. si può, diciamo, chiedere, insomma, è un, è un lavoro abbastanza interessante, però è cominciato dalla preistoria fino ai nostri giorni e questo arco viene, eh, come, eh, viene rinchiuso in questi due eh, pannelli che, che parlano della preistoria, non sappiamo, magari lì non c'erano i cognomi, non sappiamo, ma che ai nostri giorni eh, si chiede l'uso del cognome cognome materno. E queste amiche che hanno pubblicato anche parecchi libri, nei loro libri ufficialmente usano il doppio cognome. Vabbè, eh, basta. Mi piaceva ricordare questo di questa nostra amica che pubblicamente nel tribunale quando il marito l'ha chiamata, marito no, compagno, l'ha chiamata in tribunale, lei pubblicamente ha detto davanti ai giudici, davanti al pubblico, c'erano le le compagne, le femministe, insomma eravamo pieni anni 70, lei ha detto io sono andata a letto con tanti uomini e per cui non lo so chi è il padre di di mio figlio e quindi... Le, le, mio figlio ha il diritto di avere il mio cognome. <ride> Vabbè, tu, sei... lo sa, tu lo sai, Maria Grazia, chi è questa signora, la conosci. Tra l'altro, il figlio è un, adesso un, uno importante funzionario della RAI, e quindi è bello, è bello che porti il cognome, il cognome della madre. E è di cui sono orgoglioso, <ride> <sì>. orgoglioso, certo. <ride> Effettivamente
3: dunque pensate che storie però vedi la cosa che racconti tu di questa tua amica è effettivamente negli anni '70, però non si capisce perché negli anni '70 noi abbiamo cominciato no, a fare queste battaglie qualche donna coraggiosa ha fatto, eh, si è sottoposta perché poi come dicevate figuratevi, figuratevi tutti i pettegolezzi, le cose intorno no? era un modo anche per liberarsi da, da queste cose però doloroso perché poi l'abbiamo un po' sottovalutata, secondo me è stato un errore, dovevamo spingere tanto quanto decidere di avere un ruolo istituzionale e politico molto più forte, di fare un partito se non c'era lo spazio dentro i partiti tradizionali per le donne, insomma è tutto un dibattito che dobbiamo collegare, perché io sono convintissima che eh, questo sminuire la donna, farla scomparire anche con il cognome dei propri figli eh, sia una cosa che, eh, che fa comodo a tutti i maschi c'è una certo. complicità di fondo certo.
1: eh, tra certo. tutti assolutamente, io credo che dovremmo andare verso quasi la fine perché Laura sì. è, ha eh, io mi sto impegni. avvicinando mentre esatto. vi parlo perché dobbiamo partire eh, infatti volevo Rita eh, che, che era stato in silenzioso ascolto
2: sì volevo eh beh con quest'ultima battute di laura un po a, mi ha preceduto però insomma volevo appunto condividere questa riflessione pensavo proprio visto che laura ha cominciato prestissimo a fare questa battaglia quindi in coincidenza proprio con un periodo diciamo culturalmente d'oro gli anni 70, il, periodi, eh, il periodo insomma, forse più proficuo dal punto di vista appunto, di un discorso femminista, come mai non era e poi con il come diceva all'inizio, con la coincidenza con la riforma del diritto di famiglia, come eh, mai non è stato possibile ecco, agganciare una norma di questo tipo. A, a, quella, a quel periodo così, così eh, proprio eh, proficuo da, dal punto di vista culturale e poi volevo anche fare una riflessione e mi aggancio al nostro alla nostra associazione il potere alle donne femminile politico potere alle donne mi chiedo eh, noi pensiamo che il potere alle donne sia una condizione eh, proprio necessaria, imprescindibile di questa nuova eh, società che vogliamo, eh, diciamo, che vogliamo in qual- di cui vogliamo in qualche modo essere più partecipi. Vogliamo, eh, come abbiamo detto sempre, assumerci la responsabilità delle sorti del nostro, della nostra società, del nostro mondo futuro. E questo ho fatto che una legge come questa che parla appunto di visibilità femminile non sia potuta andare oltre quello che è stato nonostante le donne parlamentari come te Laura ci sono state e allora mettono diciamo non dico in discussione perché non l'è in discussione, io ne sono assolutamente convinta che dobbiamo avere il potere di fare, il potere di, del, del cambiamento. Eh, però eh, diciamo in, in qualche maniera mi dà la misura di come sia eh, difficile poi alla fine esercitare il potere in un contesto eh, appunto così maschilista come quello che viviamo. È ovvio che eh, noi lotteremo con tutte le nostre forze per affermare eh, che senza potere non potremmo fare assolutamente e non abbiamo potuto fare niente. È una questione anche di quantità di donne al potere, dei posti decisionali che occupano. Probabilmente Dita Maria
0: Grazia voleva dire qualcosa Maria Grazia prima che Laura se ne debba andare. Sì, sì. Scusami. E, e quindi insomma
2: voglio dire, uh, tu Laura ti sei in qualche maniera interrogata su questo stracismo que- a questa legge così importante.
1: La voce Laura non si sente.
3: Laura? Sì, non riesco ad accendere. Mi sentite adesso? Sì. Ecco, eh, dicevo che l'ho detto prima, per me è chiarissimo, non è che ci sono dubbi, questo ostracismo è una complicità di tutti i maschi eh, nelle istituzioni e forse anche nelle corti, perché non può essere possibile che Eh, ci vogliono tre pronunce della Corte e nulla cambi, capito? Perché adesso questa sarà la terza, più quella europea che voi dicevate, se non c'è una complicità e così pure eh, la complicità di chi deve mettere agli ordini del giorno una legge, perché eh, se non viene messa agli ordini del giorno, quanto abbiamo ancora un annetto di questa legislatura? Poi cosa sarà eh, dopo l'Italia? Se continuano questi numeri mi sa che la Meloni avrà un bel ruolo eh, nella prossima eh, legislatura e allora ci ci sarà una forza come quella della Meloni che fa il cognome materno. eh, eh, è al di sopra anche degli schieramenti, capite questa complicità? Perché non è
0: possibile
3: se no, non è possibile che eh, la cosa si trascini così in lungo. Per cui io non credo di, di poter dire molto di più se non che dobbiamo unire strettamente le battaglie che stiamo facendo e questa tenerla proprio come una cosa simbolica eh, importante che non possiamo far cadere perché la, la posizione di Pillon è la posizione più becera ma in realtà quanti uomini anche se non hanno il coraggio di dirlo pensano quello? Tanti. Io ragazze vi saluto perché ormai Mariano sono in macchina eh, eh, e vi mando sera. tanti baci, okay. vi ringrazio tantissimo, qualsiasi cosa abbiate bisogno, eh, io sono sempre a disposizione cerchiamo di collegarci, tanto con Pina ci sentiamo già eh, lunedì, quindi come dire, bene, tra poco mettiamo all'ordine del giorno anche queste cose.
1: Va Arrivederci bene. a tutte, Arrivederci. Grazie, per la Ciao. grazie. Grazie, Ciao. Laura, grazie. Ringraziamo eh, Laura. Purtroppo il tempo era un po' tiranno oggi, quindi eh, aspetta, potuto... ehm,
2: eh, Gilda, poi sì, chiudiamo. Magari
1: eh. io la darei lo stesso la parola eh sì, no, a, penso, a Maria volevo fare così, dialmente Laura, e vorrei che Maria Grazia parlasse. Eh, quindi eh, proseguiamo per un altro eh. poco eh, concludendo. Maria Grazia. Intanto, così, Maria,
4: intanto buon pomeriggio a tutti e a tutte. No, io voglio eh, raccontarvi un brevissimo aneddoto che mi è venuto alla mente, mi è sovvenuto proprio in relazione al tema di questa trasmissione. Quando ero molto ragazzina, considerate che sono prossima ai 60 anni, e, mh, la mia famiglia di origine eh, per... Mh, lato matrilineare, è una famiglia molto numerosa. Eh, Mia madre ha molti fratelli e e due sorelle. Sulla mia pelle io ebbi modo, ero una ragazzina poco più di otto anni, di verificare rispetto al discorso che alcune volte le donne sono portatrici di valori e di cultura patriarcale. Ebbi modo di scoprire che mia nonna eh, aveva utilizzato un sistema di... eh, Eh, come dire, di sperequazione e di differenza rispetto ai nipoti che portavano il cognome eh, eh, e quindi ai nipoti la cara, piuttosto che a me che eh, essendo nipote e figlia della figlia quando lei decise di dare alcune cose, adesso i dettagli non sono importanti ai fini di questa storia, eh, e li divise a noi nipoti che eravamo circa dieci presenti e non eravamo neanche tutti lei agevolò privilegiò di più i figli dei figli maschi e anche la femminuccia dei figli maschi. Quando io chiesi perché, se c'è una cosa che mi, che, che mi appartiene, è quella che quando le cose non mi garbano, voglio chiedere e capirne le ragioni, chiesi: ma perché non? A lui hai dato. Lei mi rispose: Che c'entra? Tu non sai la cara, tu sei lo cicero. E io, nella mia mente di ragazzina, subito le contrapposi un'altra domanda: Scusa, ma la mia mamma si chiama la cara? Ora, cosa voglio concludere con questo discorso? Le sollecitazioni mi sono venute proprio da questo. Del tema che abbiamo affrontato, se noi eh, nel nostro paese eh, riuscissimo a portare avanti la battaglia di cui ci siamo occupate oggi durante la trasmissione, io credo che faremmo veramente un, come dire, un grande regalo alle generazioni future. Eh, io ho concluso quello il mio pensiero quello che volevo comunicarvi grazie Maria grazie no, eh. Laura, Laura
0: ci sei ci sei sì. ancora Laura sì, Ci ancora. Siamo ancora. con il nostro gruppo lunedì ci sentiamo non con va me bene. sola ma con il femminile va
1: politico bene. potere alle donne potere, alle donne.
0: potere alle
1: donne andiamo verso va la conclusione tutte. Dita, Ciao. Ciao. Salutiamo tutti, ricordiamo Cominciamo, che siamo.
2: Ringrazio ancora Laura per questa bella mattinata, sempre in, veramente che mi risulta molto. Ogni domenica io sì. ho degli stimoli incredibili dalla, dalla, da, questa, da questa trasmissione. E, e ringrazio tutti,
1: insomma, mi, se, mi è sembrato un tema interessante e vabbè alla prossima allora, sempre su Mooditaliarradio.it, la pagina facebook un appuntamento la pagina fe- facebook del femminile politico così diciamo ci ci riuniamo sempre di più e, e diventiamo sempre più numerose arrivederci e grazie
0: Sei su Nud Italia Radio, hai ascoltato, Donne ed intorni, di Gilda Sciortino, Rita
2: Barbera.